0: Vamos a continuar con nuestro estudio de Corintios Estamos en el capítulo 7 y hoy eh, Si Dios nos permite vamos a terminar con este capítulo 7 para Así introducirnos en el capítulo 8 Entonces hoy vamos a estar mirando el último tema Que, que es del capítulo 7 y seguimos con la parte 3 o la tercera parte De los matrimonios solteros y, y viudas Estamos mirando el quinto problema que tenía la iglesia en Corinto, que es el problema de los matrimonios. Entonces, eh, eh, Pablo aprovecha pues eh, el problema que está pasando con los matrimonios para darle un consejo a los solteros y a las viudas, ¿verdad? Entonces... Eh, Gracias al Señor porque no solamente la iglesia en Corinto es bendecida a través del de hablar de Pablo sino que a nosotros también nos ha alcanzado esta bendición porque ya hemos aprendido que la iglesia en Corinto es un reflejo de la iglesia de este tiempo entonces eh, para nosotros entender lo que es la iglesia en Corinto se nos va a hacer un poco difícil eh, entender al apóstol Pablo y bueno para eso nosotros tenemos que estudiar para eso nosotros tenemos que leer ¿verdad? entonces a medida que yo estoy estudiando este capítulo y, y empiezo también a, a estudiar la historia de cómo, de cómo estaba viviendo la iglesia de Corinto en ese tiempo pues uno tiene más, más entendimiento y uno se le hace más fácil entender al apóstol Pablo entonces si ustedes recuerdan en el primer mensaje ahí nos introducimos y hablamos eh, un poco del trasfondo de esta iglesia en Corinto y dijimos que Corinto eran, era una ciudad que estaba, eh, era un puerto verdad? estaba ubicada en un puerto en donde llegaban las embarcaciones llegaba mucho turista ahí o sea que Corinto era una ciudad que había mucho dinero, pues. Era una ciudad que era rica económicamente, ¿verdad? Porque había mucho mucho tráfico, mucho negocio. Y no solamente eso, sino que también en Corinto se celebraban eh, ¿cómo se llaman las Olimpiadas? Los Juegos Olímpicos. Y había mucha ¿cómo se llama? Mucha gente que venía a visitar el puerto de Corinto y Corinto era una ciudad pues muy rica, muy próspera pero también miramos que Corinto era una ciudad muy complicada eh, Corinto estaba muy contaminada por eh, el pecado eh, fíjese nada más lo que había en Corinto cómo se movía ahí, lo que se movía en Corinto en Corinto ten tenían su cultura, su filosofía, su religión en Corinto había judíos, también había gentiles En Corinto había mucha prostitución Ese era uno de los problemas porque había mucha prostitución Si tú conoces este trasfondo Cuando lleguemos a la parte donde Pablo habla del cubrirse la cabeza Tú vas a tener un entendimiento ¿Verdad? ¿Por qué, por qué eh, menciona Pablo ese asunto de el cubrirse la cabeza entonces este porque se movía mucho la prostitución ahí en Corinto eh, en Corinto también había esclavitud, es decir eh, en ese tiempo se vendían esclavos y se compraban esclavos también ahí llegaban las embarcaciones con el montón de esclavos para venderlos y estaba la gente ahí esperando para negociarlos eh, y bueno, todo esto afectó eh, la vida matrimonial, eh, la vida familiar ahí en Corinto. Y sobre todo, está afectando la vida de la iglesia. Es lo, que estamos, es lo que debemos de captar. No solamente Corinto estaba contaminada, sino que esto ya estaba afectando a la vida de la iglesia. Y si ustedes... Uh, prestan atención, lo mismo pasa con nosotros en estos últimos tiempos lo mismo pasa con la iglesia en estos últimos tiempos tenemos eh, las costumbres, tenemos la religión y también tenemos un mundo que está, está degradado, está contaminado y también esto ha venido afectando la vida de la iglesia hay tanta maldad en este mundo que ya hasta los cristianos se nos hace normal ver esa maldad a tal grado que ya, se, ya no se nos hace tan mal mirarlo dentro de la iglesia por ejemplo eh, allá en el mundo miramos eh, los adulterios y las fornicaciones y luego eso afecta a la iglesia, lo miramos dentro de la iglesia y pensamos que eso ya es normal porque eso está afectando a la vida de la iglesia. Allá miramos que los matrimonios se divorcian, pero se vuelven a casar y lo miramos dentro de la iglesia. Y está tan fuerte la maldad que ya a nosotros se nos hace normal. Y no es normal. Ha afectado la vida de la iglesia. Entre los cristianos se divorcian y se vuelven a casar. Eh... A hoy en día usted eh, mira que ya se puede casar hombres con hombres y mujeres con mujeres y ya eso se metió en muchas iglesias también. Entonces se da cuenta que también el mundo y todo lo que se mueve allá afuera ha venido afectando también la vida de la iglesia y nos está pasando lo mismo que la iglesia en Corinto. Por eso muchos de los consejos que dio Pablo a los corintios, de una vez dijo que eran para todas las iglesias. Amén. Entonces, eh, Pablo, fíjense que está tratando de poner en orden todos estos problemas que están pasando entre los corintios. Y entonces, lo que Pablo está tratando de hacer es eh, es que ellos, hermanos, entiendan que ellos ya no son como el mundo y que no se tienen que dejar engañar por el mundo. Lo que está haciendo Pablo es, hermanos, eh, tratar de que entiendan que ellos ya no son del mundo, que ellos ya han sido comprados, que ellos ya son diferentes, que ellos ya son hijos de Dios. Por lo tanto, ellos no se tienen que estar... Eh, eh, dejando llevar por las cosas del mundo ellos tienen que vivir una vida diferente la vida que a Dios le agrada amén hermanos por eso el apóstol Pablo les recuerda en la carta que ellos ya han sido comprados que eso eran antes ellos pero que ahora son nueva masa que ahora son nuevas criaturas que son los hijos de Dios por lo tanto tienen que vivir como tales Amén, en primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 si vamos allá para que recordemos un poquito verdad y miremos que realmente Pablo está tratando de, de poner orden en la iglesia porque andaban pues desordenadamente y andaban como los hombres, como gente que no había conocido a Dios sin embargo, Pablo los quiere llevar a que ellos son diferentes, a que ellos son la iglesia, son hijos de Dios. Capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja, juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuese fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tan ni aún comáis. Entonces, Pablo fíjense lo que está está tratando de, de, de enseñar, eso está hablando ya de los hermanos porque como que si ya eso estaba metiéndose en la iglesia y como que si todos estaban como que si ya eso era normal y Pablo dice no, no es normal y no tienen que juntarse con esa gente y no digo con lo del mundo porque si fuera así hay que salirnos de este mundo, estoy hablando entre los hermanos que están viviendo ya esa clase de vida no se junten con ellos o sea, eso de no juntarse con estos hermanos, no está diciendo de que, ay, ay me... no, no hermano, no está hablando de eso, sino de que no nos hagamos uno con esa clase de vida, que nosotros hermano, entendamos que somos diferentes, somos hijos de Dios por lo tanto tenemos que saber que eso no es agradable al Señor y ayudar al hermano amén, no no, no no hacernos uno en esa vida que está viviendo y todos hagamos eso, eso eso mismo. En el capítulo 6 versículo 9, Pablo les continúa diciendo, si si va rápidamente el capítulo 6 versículo 9, dice, "No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones." ni los ladrones, ni los sávaros ni los borrachos, ni los maldicientes ni los ah, estafadores heredarán el reino de Dios y esto eras algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro, de nuestro Dios br brinca el versículo 19 y 20 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros o el, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios entonces miremos lo que el apóstol Pablo está haciendo con estos hermanos en Corinto los está llevando a que ellos entiendan que ellos ya son de Cristo que ellos ya han sido apartados para al Señor, por lo tanto deben de comportarse como tales, deben de vivir la vida de Cristo, porque ahora son de Cristo, eso eran antes, dice pero ahora ya no, ahora han sido comprados, ahora glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios estamos hablando que el capítulo 7 está bajo el contexto de estos versículos que el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor nuestro espíritu es para el Señor porque los compró pero Dios nos dio un libre albedrío nosotros para que nosotros decidamos servirle al Señor Posicionalmente Dios ya no com nos compró totalmente, sí o no, pero ahora nosotros tenemos que disponernos. Habla del alma, nosotros tenemos que disponernos a vivir por el Espíritu, entonces nuestro cuerpo va a glorificar al Señor. Nosotros tenemos que, que inclinarnos a la vida, al Espíritu, donde mora ahí Cristo, donde mora Dios y, y, y Dios mismo le va a impartir vida a nuestra alma y a nuestro cuerpo Y todo nuestro ser va a glorificar el nombre del Señor Y ese es el anhelo de Pablo, que, que nosotros o que los corintios lleguen a hacer una ofrenda agradable al Señor Santificada por el Espíritu Santo Y esta era la condición pues de los corintios, que ellos estaban viviendo como los como antes, ¿verdad? Y no solamente algunos hermanos, sino que otros hermanos estaban en, una, en un estado eh, crítico, en una condición lastimosa debido al estado que estaban viviendo ellos. Por ejemplo, eh, cuando llegó el Evangelio a, la, a, a Corinto, algunos, algunos creyeron en el Evangelio y ya estaban casados. ellos el, el, Por ejemplo, tal vez el esposo creyó al Evangelio, pero la esposa no creyó. Y ya había un problema ahí, porque ya estaba un convertido con uno no convertido. Y eso es difícil, ¿sí o no? O sea, había ya problemas. Por eso Pablo también aún aprovechó para darle el consejo a los que estaban casados con alguien alguno incrédulo verdad porque eso estaba sucediendo como hoy en día eh, se predica el evangelio y uno de los dos ya sea el esposo la esposa cree primero verdad y luego viene al señor y ahora resulta que está viviendo con uno no incrédulo y empieza el problema pero de repente Dios en su amor y en su misericordia salva a la otra persona y ya, ya tenemos un matrimonio que ya los dos son creyentes. Pero también nosotros miramos aquí que ten, aún en nuestra congregación tenemos esa condición, esa clase de matrimonio, donde uno es creyente y el otro no es creyente. Amén. Entonces eso es lo que está sucediendo en la iglesia en Corinto. Y también miramos pues que había judíos, y había gentiles los judíos menospreciaban a los gentiles porque no se circuncidaban y también los gentiles menospreciaban a los judíos porque ellos sí se, sí se, 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 se circuncidaban los cristianos que estaban casados eh, querían divorciarse y los hermanos que estaban solteros querían casarse o sea que había un desorden ahí es por eso que Pablo les, les, les escribe en esta carta y, y miramos que Pablo le dice que en el estado en que Dios lo llamó a cada uno, así se queden, Porque Pablo, no se les olvide que Pablo está tratando de poner orden, porque había un desorden ahí. Como lo hay en este tiempo, y lo que Dios quiere a través de su palabra es, es ordenar nuestras vidas, hermano. Por eso dice que la palabra del Señor es como espada de doble filo que penetra hasta, dice hasta partir, llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. O sea que Dios, Pablo, guiado por el Espíritu, sabía que no solamente la iglesia en Corinto iba a tener ese problema, sino que otras iglesias también tenían estos otros problemas aún nos ha alcanzado hasta nosotros en este tiempo. Entonces, yo le decía que para entender eh, a Pablo en este capítulo 7 y sobre todo los que vienen, yo les decía que tenemos que conocer un poco de la cultura griega. Y si usted quiere conocer de la cultura griega, pues solamente ahí pongan el Google, ahí ya, se, ya bendito internet que usted puede ser ahí, puede irte puedes irte a la cultura griega y ahí, ahí lees y descubre muchas cosas y tú mismo dices, oh, ahora sí entiendo al apóstol Pablo. Porque si tú no conoces, hermano, pues es difícil entender a Pablo y es difícil que tú me entiendas a mí. Por eso es importante que todos eh, estudiemos para, para que nosotros podamos ir entendiendo el mensaje de Dios para nosotros. ¿Amén, hermanos? Entonces... Eh, Déjame explicarte un poquito de lo que yo he venido leyendo acerca, acerca de esta cultura griega Y de lo que se estaba moviendo ahí en, en, en Corinto No solo en la iglesia, sino que en la ciudad de Corinto Fíjate que en Corinto, según la cultura griega eh, Dice que ahí en Corinto se, se practicaban cuatro tipos de matrimonios Fíjate bien, cuatro tipos de matrimonios Para que tú veas que nosotros no estamos muy lejos de la iglesia en Corinto o sea no solamente en la ciudad sino que eso afectó la iglesia y se metió dentro de la iglesia, ese es el asunto que el mundo si no tenemos cuidado se mete dentro de la iglesia y afecta afecta la vida de la iglesia dijimos, te, te decía pues que en Corinto se, se practicaban cuatro tipos de matrimonio primer matrimonio era el de los esclavos que era eh, solo unión libre o sea, acuérdate que había esclavos ahí y los esclavos, entre esclavos también ellos se, se unían, se casaban pero, pero en un en unión libre, o sea, como decimos nosotros, así arrejuntados o sea, de repente entre los esclavos ahí se enamoraban, verdad entonces ellos tenían mucho cuidado porque si, si no tenían cuidado eran castigados por sus amos. Entonces ellos decían, bueno, vamos a hablar con nuestro amo para decirle que si, que nos gustaría estar juntos, ¿verdad? Entonces si lo hacían ordenadamente el amo entendía y les daba chance que estuvieran juntos y aunque tuvieran hijos. Entonces ya ellos los dos iban o el hombre iba decía, pues mi señor, mire que pues ando por ahí... Con Fulana, ¿verdad? Y queremos su permiso para que nos, nos, nos permita pues, estar juntos, vivir juntos. Y ya el amo, eh, si el amo decía que estaba bien, vivían juntos. Y si no, pues tenían que cortar esa relación. Entonces, eh, era un matrimonio temporal, porque cuando al amo se le ocurría vender a ese esclavo y, se, y no vendía a la esclava, o sea la mujer la dejaba ahí ¿qué iba a pasar se terminó el matrimonio y así sucedía bueno había matrimonios esclavos ahí y de repente el, el amo decía bueno este lo vamos a vender lo agarraban y lo vendían y se iba con el otro amo y ya, ya se acabó el matrimonio ahí él allá tal vez eh, se volvía a casar tal vez ella se volvía a casar ese era un, un tipo de matrimonio que eh, se vivía ahí en Corinto Amén. Eh, también este se si había un si, eh, si entre los porque había contratos entre los esclavos también. La Biblia dice que los compraban por siete años y trabajaban por siete años. ¿Verdad? Eh, y si después de los, o sea, ya cumpliendo los siete años, eh, era el esclavo era libre. Era libre. Pero si el esclavo se había casado, fíjate bien, si se había casado y ya tenían los siete años, él podía hacer, salir juntamente con su esposa, ah, hasta ahí podía llevársela, si tuvo esposa, ok, llévate a tu esposa, ah, pero tenemos hijos, aquí cambian las cosas, decía el amo, ok, entonces te vas tú solo, y se queda aquí tu esposa, y se quedan tus hijos, pero si el esclavo decía, no, no, yo lo amo, yo amo a mi señor, amo a mi esposa y amo a mis hijos. Me quedaré viviendo como esclavo con usted, pero ahora ya no va a ser por un contrato, sino que ahora va a ser por amor a su amo, por amor a su esposa y por amor a sus hijos. Fíjate para que veas que es bonito eh, estudiar el, el trasfondo, pero también estudiar la palabra. Fíjate para que veas que estamos hablando de la palabra en Éxodo 21. Ahí tenemos la ley de los esclavos, porque Dios estableció leyes para los esclavos. Y ahí vas a ver lo que te estoy yo diciendo. Vamos a Éxodo 21, no pierdas Corintios porque vamos a regresar allá. Éxodo capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. dice estas son las leyes que les propondrás si comprare siervo hebreo seis años servirá mas el séptimo saldrá libre de balde si entró solo, solo saldrá si tenía mujer saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo y si el siervo dijere yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos no saldré no saldré libre entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su, su siervo vino a servir, no a ser servido, eh, vino como esclavo, y fíjate que por amor a nosotros, por amor a su esposa, por amor a sus hijos. O sea que esto es bonito entenderlo hermano, ¿verdad? Y aquí podemos, eh, como te digo, predicar, pero solamente te traje aquí para que mires que es lo que te estoy hablando es realidad. Entonces eso estaba pasando en Corinto, había esclavos y este era el primer matrimonio, ¿ok? Era un matrimonio eh, que era un unión, un unión libre, ¿verdad? Y solo duraba mientras que estaban los esclavos juntos ahí. El segundo matrimonio es el eh, matrimonio, era un matrimonio arreglado. O sea, había otro matrimonio, otra clase de matrimonio, y era un matrimonio arreglado por los padres. O sea, de que los padres negociaban a los hijos, negociaban a las hijas. De repente venía, venía un, un amo y decía, bueno, esa hija yo la quiero para mi hijo. Y ya iban y platicaban con el padre y le decían, bueno... Eh, yo quisiera que su hija se casara con mi hijo y ellos bueno entonces qué ofreces, qué, qué hay verdad había un tipo de negocio entonces si le decía bueno pues tengo esto y tengo lo otro y te doy esto y serás dueño de esto y decía bueno vamos y armaban el negocio aunque la muchacha y el muchacho no estuvieran de acuerdo se iban a casar porque así lo decidieron los padres y si el padre decía no, mi hija no se casa con tu hijo y no la voy a dar en casamiento se respetaba pero ellos iban ante los jueces y le decían bueno yo, fui, yo quiero que mi hija se case mi hijo se case con esta hija de fulano pero él se niega y lo respetaban solo que tenía dijimos que tenía que pagar una deuda ok, vinieron a pedir a tu hija tú no la quieres negociar entonces tienes que pagar una multa si la quieres tener contigo, bien sacaba. y Después de unos años si, si después de unos años tenía que sacarla, y si no la sacaba, otra, otra multa. Y era este segundo matrimonio, que era un matrimonio arreglado. Por eso en, en el capítulo 7, fíjense, en el 37, Pablo dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces uno entiende a Pablo, pero si tú no lees eh, estas cosas, pues es un poco difícil, se complica más eh, entender algunas cosas que el apóstol Pablo mencionó, en el capítulo 7 el tercer matrimonio es el matrimonio de unión libre verdad el primero era de los esclavos verdad que eran también eh, juntos pero por un tiempo mientras que estaban con el, el el amo verdad una vez vendido alguno de ellos entonces se acababa la relación El este matrimonio es el matrimonio, matrimonio de unión, unión libre se juntaban o sea, en ese tiempo se juntaban como para calarle. O no, no recuerdo si leí que era un año o dos años. O sea, estaba bien, vámonos, y se iban juntos por un año o dos años. Si se convenían y decían, bueno, creo que sí estamos para vivir juntos, Les, entonces ahora sí le entraban. Pero si decían, bueno, no, no la vamos a armar, entonces se separaban. ¿Verdad? El cuarto matrimonio era el matrimonio que era ese, el real, el de para toda una vida donde iban entre los eh, los, eh, los jueces y, eh, o los civiles y ahí se casaban ante testigos y también ante las leyes de Dios donde habían eh, los pactos y los compromisos ante Dios verdad el matrimonio que es para toda una vida entonces entre estos cuatro tipos de matrimonios también Pablo menciona el matrimonio entre cristianos casados con, con incrédulos. Entonces Pablo está aprovechando todo. Porque ya entre estos cuatro tipos de matrimonio surge también un quinto matrimonio. Que es el que creía en el evangelio y estaba casado. Resultaba ya ahora viviendo con una incrédula y eso era un problema también. Y Pablo también está aconsejando a ese tipo de matrimonio, amén entonces eh, miremos con, con todo lo que está liriando el apóstol Pablo eh, y es muy parecido a lo que se está liriando hoy en día en nuestros tiempos si tú prestas atención hermanos eh, hay estos tipos de matrimonios también hoy en día hay lugares donde también se, no, se negocia este este tipo de matrimonios. Recuerdo que por aquí nos platicaban que hay una hay un, hay unos lugares en México donde se compran las mujeres, o sea se negocian, o sea hay lugares donde tú vas y dices ok, quiero una de cinco mil dólares, una de diez mil y tú ya como la quieras. Pero también nos platicaba que no nomás era así, Ay, llévatela por 10 mil o 20 mil, o sea que también el padre miraba si la iban a tratar bien o no, o sea que había un negocio si convenía o no convenía, ¿verdad? Pero lo, lo hay hermano, entonces hay matrimonios que también están casados en unión libre, ¿sí o no? No están casados, y no estamos hablando del mundo, Pablo dice, no estamos hablando, del estamos hablando entre los cristianos. Hay también matrimonios que, que por alguna otra razón se dejaron y luego se volvieron a casar, pero ahora están juntos, ya sin, sin, sin casarse. ya. Entonces, veamos que de repente se está viviendo este ambiente y pensamos que todo eso es normal. Y nosotros tenemos que entender que no es normal. En el estado que lo llamó Dios, ahí quédense, no traten de ustedes hacer cambios. No se trata de eso. Porque yo creí el Evangelio, esta no quiere creer, la dejo y me consigo otra creyente. No, dice Pablo, no, no. Él le habla al creyente, dice, no, si el incrédulo o la incrédula Quiere estar con usted, no la abandone. Porque, ¿qué sabes tú si en un tiempo el Señor la salva? ¿Qué sabes tú? Es más, Pablo le dice: Quiero que sepas que ese incrédulo ahora es santificado por causa tuya, por causa de que tú has creído, él o ella han sido santificados, y no solamente él o ella, sino también tus hijos. Ahora, nosotros tenemos que entender: ¿son salvos? ¿Le está diciendo que son salvos? No. Porque ese santificar no es porque han creído, ellos son incrédulos, pero Pablo le está diciendo, ellos tienen la bendición ya de estar con un hijo de Dios. Tienen la bendición tuya, no la abandones. Y, y tú qué sabes si Dios los puede salvar. Si él o ella quiere estar contigo, no, no, no lo abandones, no la abandones. Entonces había estos, estos problemas, amén. Entonces, hermanos, eh, con esto en mente, ¿verdad? Con esto poco que les explico, nosotros ya podemos eh, estar más claros con lo que Pablo está tratando en el capítulo 7, en la primera carta eh, de Corintios. Si usted va conmigo en el capítulo 7, versículo 17, al leer estos versículos, usted se le abre el entendimiento y usted dice: Ah ya sé lo que está hablando por ejemplo vamos ahí aunque ya lo pasamos pero algunos no lo entendieron pero con esta explicación muchos de ustedes ya lo van a entender a hoy versículo 17 dice en el capítulo 7 y 17 pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga esto ordeno en todas las iglesias fue llamado alguno siendo circunciso quédese circunciso fue llamado alguno siendo incircunciso no se circuncide la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, es decir, sino el obedecer a Dios, ya no andar obedeciendo a los hombres, el obedecer a Dios. No te dé cuidado, pero también si puedes hacer, hacerte libre, oh perdón, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Si ¿Sí lo entendiste, hermano? O sea que en pocas palabras, Pablo está diciendo, ahora ustedes son de Cristo. Estás casado, estás soltero, estás viuda, eres esclavo, eres libre, estás circuncidado, no estás circuncidado, eh, tu esposa es creyente, tu esposa no es creyente, no te dé cuidado, no trates de cambiar tu postura. Mantente en ese estado que Dios te ha llamado, así quédate, y así ahora abraza a Cristo, ahora sirvan a Cristo, ahora amen a Cristo y ahora vivan para Cristo Y no se hagan esclavos de los hombres, o sea estaban siendo afectados por lo que se movía allá afuera Entre los hombres en el mundo, nosotros fuimos llamados para el Señor hermanos o sea de que ahí ya les dije que había judido, judíos, eh, gentiles, había eh, o griegos, había esclavos, había libres, o sea Pablo dice así como lo llamó, así quédense Dios así lo llamó y con las cosas que Dios le dio con esa no traten de ir a buscar a la otra porque hay muchos que dicen no pues esta no es la mía, la mía era la primera no hermano ya Dios te llamó y la que te dio esa es, ya no le saques como dicen un dicho eh, dice que el matrimonio, ¿cómo dice? El, el matrimonio y la muerte, de, ¿cómo? ¿Mortaja del cielo baja? ¿El casamiento y mortaja del cielo baja? ¿Algo así? Da? Sí, casamiento y mortaja del cielo baja. Ese es un dicho, ¿y ustedes lo entienden eso? Que casamiento y mortaja del cielo baja, ¿no sabes? Ni yo, no, no, sí, sí, yo sí sé, hermano. Hay que estudiar, o sea, mo, uh, casamiento y mortaja del cielo baja. Quiere decir que Dios, hermano, Dios te da a la esposa. Que Él quiere, que Él sabe que tú necesitas. Y también, cuando Dios quiera, Él te va a levantar, Él te va a llamar. O tú sabes cuánto tiempo vas a vivir. Por eso el matrimonio, el casamiento y la mortaja de que cuando te llega la muerte eso es de parte de Dios hermano amén entonces Dios así te llamó así debemos de aceptarlo acepta a tu esposa hermano y más te vale que aprendas a amar al Señor a amarla a ella amén porque ya hablamos mucho que a unos piensan que se equivocaron y querían cambiarla ahí estaban en Corinto, lo mismo pasa hoy y lo vemos entre ministros o sea hermano, yo mismo he mirado o sea, a través de los videos puedo mirar ahí como como eh, eh, pastores en, en frente de la iglesia o sea, hubo un divorcio, hubo una separación porque él dice, me equivoqué eso ya la, yo la escogí pero Dios me habló y me dijo esa no es la tuya te, te estorban el ministerio esta es la tuya, dice así de que ahora se las presento y la iglesia, aleluya gloria a Dios y a su nombre fíjate hermano amén en el capítulo 7 versículo 29 digo, dice, pero esto digo hermanos, que el tiempo es corto, fíjense bien resta pues que los que tienen esposa sean sean como se yesen y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo sí diferencia entre las casadas y las doncellas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Entendieron a Pablo? ¿Lo entendiste, hermano? ¿O se queda uno como las computadoras Lorin? Porque a mí me interesa. Y yo le digo, pues entonces estudie. Tienes que leer, tienes que leer, estudiar y orarle al Señor, y entiendes a Pablo. Y eso te facilita para entender los siguientes capítulos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo con el que tiene esposa viva como que si no la tiene? El que llora como que si no llorara, o el que está alegre como que si no se alegrara, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir de que? Ah, pues ahí la tengo, pero como que si no la tuviera Porque ahí, lo, fíjate que Él siguió diciendo, porque el marido Tiene cuidado de las cosas del mundo De cómo agradar a su esposa La esposa también tiene cuidado de las cosas del mundo De cómo agradar al marido, pero dice Pero la doncella, la virgencita esa, no El único cuidado tiene De cómo agradar a su Dios En cuerpo y en espíritu ¿O oh, lo captaste, hermano? ¿Sí lo captaron o no? ¿Qué, ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir Pablo? La respuesta lo dice él mismo en el cap, en el versículo que sigue: 35 dice: Esto lo digo para vuestro provecho. O sea, lo que ya mencionó ahí, ¿eh? esto lo dice para su provecho, no para tenderle el lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor entonces lo que está diciendo Pablo en pocas palabras es de hermanitos hermanitos no se distraigan pues hay mucha distracción a hoy o no hermano somos muy distraídos por atender a la esposa muy distraídos por atender a la familia muy distraídos de quién, muy distraídos de Dios. Nos distraemos de, los corintios estaban muy distraídos, tan distraídos estaban que ya no ejercitaban su espíritu, se les olvidó que tenían espíritu y por eso miramos la condición, sucede mismo con muchos cristianos hoy en día hermano o sea el tener cuidado de las cosas del mundo no es que tú tengas cuidado porque vas a agradar a tu esposa y van a salir y, y tengas cuidado de no contaminarte Sí está bueno hacer eso pero no está diciendo Pablo eso sino de que tú hermano no, las cosas del mundo no nos deben distraer tu matrimonio no te tiene que distraer de las cosas del Señor tus hijos no te tienen que distraer de las cosas del Señor hermanos nosotros tenemos que estar atentos hermanos para que nada nos distraiga de nuestro servicio al Señor por eso, por eso dice Pablo El que no está casado ¿En qué se va a distraer? O sea, los que no están casados Ellos tienen que ser buenos estudiantes Por ejemplo, a mí mis hijas me salen con una B Y le digo, ¿por qué B? Porque lo único que hacen es Estudiar ¿O de qué les preocupa a ustedes? ¿Qué las distrae para sacar una una B o una C, ustedes están siendo distraídas por otras cosas. Ya no se diga, si ya llegó un noviecito, ya se sacan hasta la Z, ¿verdad? Bueno, exageré, pues. Porque eso distrae, o sea que el jovencito tiene que sacar buenas calificaciones. Yo me acuerdo que mis calificaciones, seis parece que. Bien distraído, hermano. Imagínense, una de mis hijas dice: Yo le pregunto a mi hija, ¿qué es lo que te gusta de la escuela? Dice: Cuando no hay clases. Así dice: Me gustan como los sábados y los domingos. O cuando nos toca ir a jugar. Dice: Y uno tiene que enseñarles que, o sea, es su única ocupación. Y la iglesia. O sea que nuestros jóvenes, fíjate. Tenían que ser los más activos acá Y son Los menos activos ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué hacen ellos? ¿Dónde se quedaron? ¿Te das cuenta hermano? Todos al final bien distraídos hermano Bueno No todos los jóvenes Porque aquí tenemos unos. Gloria al Señor Por eso anoche orábamos mucho Por nuestros hijos Por eso hermanos anoche oraban muchos por nuestros hijos por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes ellos hermanos la escuela y el Señor la escuela y el Señor nosotros no hermano el trabajo eh, el patrón eh, tenemos carros, tenemos casa tenemos hijos, tenemos esposa pero tenemos que tener cuidado de que no nos distraigamos del Señor hermano y eso es lo que está tratando de ayudarle Pablo a los corintios que no se distraigan amén hermanos entonces para terminar solo quiero que recordemos que el matrimonio antes de la caída del hombre eh, todo estaba bien ¿se recuerdan? antes de que el hombre cayera, antes de que el hombre desobedeciera todo marchaba bien porque el hombre solo estaba ocupado en quién. En Dios y Dios en ellos. Ahí estaban en el huerto siempre, hermano, teniendo esa hermosa intimidad con Dios y Dios con ellos. Y no les no les faltaba nada. Ahí disfrutaban a Dios y Dios los disfrutaba a ellos. El problema cuando sucedió, el problema entre los matrimonios, el problema entre la familia, sus después de la caída donde el matrimonio se corrompió y entró toda esa perversidad fornicación y adulterio toda esa vida pecaminosa hermano nosotros estamos en Cristo y aunque yo sé que el cuerpo de mi esposa me pertenece yo no puedo decir y yo, yo hago con ese cuerpo lo que yo quiera no, eso es de gente caída de gente levantada y respeto porque es el cuerpo del Señor el Señor lo compró entonces yo tengo que hacerlo decentemente cuidarlo hermano porque es del Señor si ella no quiere tiene uno que respetar hermano en, en, hablando de los dos entonces fíjense bien si el, si, si el matrimonio antes de la caída estaba bien pero después de la caída se arruinó quiere decir que hermanos en Adán el matrimonio, la familia y todo se derrumbó, todo se arruinó. Pero vino el segundo Adán para levantar y restaurar todo lo que en Adán se degradó. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir hermanos que para que el matrimonio sea levantado y restaurado, para que las familias sean levantadas y restauradas y aún para que la iglesia de Cristo sea levantada, perdonada y restaurada, es necesario que vengamos a Cristo. Una vez viniendo a Cristo y abrazándonos de Cristo y haciéndonos uno con Cristo, regresamos al estado original de antes de la caída y todo empieza a correr bien. Y ese es el anhelo de Dios, volver como al principio hermanos. Entonces si nosotros entendemos esto, tenemos que correr a Cristo. No nos queda otra más que correr a Cristo y abrazarnos de Cristo para que entonces vivamos una vida en matrimonio, una vida en familia y una vida de iglesia como a Dios le agrada. Sin corrupción, sin contaminación, sin pecado, sino como una iglesia gloriosa, sin mancha, limpia, pura. Una iglesia gloriosa que es la que Dios se está preparando amén hermanos entonces fíjate que yo estaba estudiando y vas a ver qué bonito yo le decía Señor gracias porque aunque Corintios nos representa aunque nosotros realmente somos la iglesia en Corintios aunque nosotros tenemos esos problemas yo te doy las gracias porque tal vez la primera carta a los Corintios tal vez les puso a ellos tristes y Pablo se los dice en la segunda carta tal vez fui duro y tal vez eh, los puse tristes pero no era porque yo quería hacer eso sino por amor los amaba y yo quería regresarlos a Cristo y en la segunda carta Pablo se alegra porque ahora está viendo una iglesia en Corintio que se está arrepintiendo y que se está volviendo a Cristo y aún Pablo recibe noticias que ahora sí aman al apóstol Pablo Y ahora sí lo respetan Y anhelan mirarlo y están Agradecidos y Pablo se pone Muy contento, yo le decía Señor Aunque somos una iglesia que está viviendo Como los corintios, somos niños Somos carnales, somos divisivos Tenemos mucha contaminación Del mundo, gracias porque tú nos estás Hablando y aunque esta carta Nos está entristeciendo también a nosotros Porque así vivimos como los corintios Pero te doy gracias porque va a haber corazones que se van a estar arrepintiendo Y entonces vamos a volvernos a ti Y tú nos vas a volver en una iglesia gloriosa Amén hermanos Dios va a hacer la obra Él mismo dice que inició una obra en nosotros Y Él mismo la va a ir perfeccionando Pongámonos de pie, terminamos el capítulo 7 Continuamos el capítulo 8 Si Dios nos presta vida Antes de irnos, déjenme leer algo aquí Dice que, de, que oremos por, por luz Nuestra hermana luz Mañana tiene cita Para sus resultados Del de estudio que le hicieron Vamos a seguir confiando en el Señor eh, Fíjate que nosotros ahí en casa Nos acordamos mucho de luz Claro que de todos los hermanos ¿Verdad? Eh, porque y, y de todos los enfermos Porque son, pues estamos viviendo en un mundo hermanos De que, pues fíjese yo Que yo trabajo con animales Nos están pidiendo tantos requisitos Y tanta protección para no contaminar a los animales Fíjese que es, que, que no se diga de la humanidad hermano Por eso tenemos que tener mucho cuidado Y anoche yo y Berna platicábamos aquí Cuando limpiamos y conectamos acá De que uno tiene que cuidarse por ejemplo, hermano, ahora nosotros estamos poniendo en nuestro trabajo regaderas. Ahora ya nos exige el gobierno, o sea, los que protegen la comida, pues, de que ahora al entrar al trabajo tenemos que bañarnos, para entrar bañaditos y cambiados y infectados a los animales. Al salir otro baño, vamos a salir brillantes ahí, hermano pero fíjate, y nosotros hermano, o sea, ya tenemos que agarrar la onda y tenemos que cuidarnos hermanos, o sea, sí tenemos que poner de nuestra parte por ejemplo, eh, en la pandemia, como que si ya se nos empieza a olvidar aprendimos mucho a cuidarnos hermanos, verdad eh, yo aprendí que a veces no entendía por qué el quitarse los zapatos Pensaba que era el por cuidar la casa del otro y la, la alfombra No no era tanto eso, sino que meter infecciones Uno camina por este mundo donde tú agarras infecciones en tus zapatos Y uno llega a sus hogares y se mete hasta la cocina Y vas dejando toda contaminación hermano Y al rato estamos enfermos y, y Porque nosotros mismos llevamos tanta enfermedad Y a veces eh, no nos no, no lo queremos quitar No, 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 no hay no, es por no meter contaminación, pues nosotros tenemos ahí charola donde hay que desinfectarnos hermano, para los animales imagínate Entonces yo le decía a mi esposa, pues siempre estamos orando por luz porque aunque yo sé que ella confía en el Señor Es una hija de Dios y ama al Señor, yo sé que cuando estamos pasando por estos momentos no es nada fácil no es nada fácil, uno lo ha experimentado, pero gracias al Señor que nos fortalece y nos mantiene confiando en el Señor. Y oramos, puedo mirar por qué el apóstol Pablo se tomó todo el tiempo, Señor, 40 versículos en este capítulo para hablarnos del de problema entre los matrimonios, Señor. Padre, oramos, oramos, seguimos orando para que tú nos ayudes, Señor. A, a volvernos a ti en arrepentimiento que reconozcamos que eh, hemos sido distraídos en eh, nuestra familia, nuestros hijos todos nos hemos distraído de ti Señor, hay días que se nos pasan sin saber, sin recordar que somos cristianos Señor, días que no ejercitamos nuestro espíritu, se nos olvida que hay mora dentro de nosotros se nos olvida que somos tu templo y que ahí estás morando en nosotros y a veces andamos ocupados y afanados en las cosas de este mundo Señor perdónanos Ayúdanos a, a, a volvernos a ti, a disfrutarte Señor Y, y Padre, y, y que tú Señor eh, nos des ese, ese querer en cada uno de nosotros Bendiga a mis hermanos Señor Y muchas gracias por su palabra Y aquí estamos unidos antes de irnos a casa Señor Nos hacemos uno en la oración de nuestra hermana Luz Señor ella Mañana tiene una cita, Señor, para recibir los resultados de los estudios que le han hecho, Señor. Oramos para que tú, Señor, eh, trabajes en todas esas... Eh, estudios y sobre todo en la vida de nuestra hermana luz sabemos que tú tienes el control de todas las cosas Señor sabemos que cuando tú Señor eh, tú has establecido límites y lo podemos mirar en tu palabra y aún podemos tener una enfermedad y tú puedes ponerle límites y decir de este lugar no pasas Así como lo miramos, Señor, con la vida de tu siervo Job, tú ponías límites, le ponías límites al mismo diablo, le decías, ahí está mi siervo, pero solamente respeta su vida y él, la vida era respetada, Señor. Muchas gracias, oramos para que tú, Señor, obres en la vida de nuestra hermana Luz, sigas obrando en su vida, Señor, y declaramos que tú ya estás obrando, Señor, y tú tienes planes para ella, Señor. Gracias porque en medio de, esas, de esos eh, tiempos oscuros, de ese valle de sombra de muerte, tu palabra dice que ahí estás tú, Señor, para consolarnos, para alentarnos, Señor, porque tú nos quieres llevar a otros pastos, a otros niveles. Bendiga a mi hermana Luz, bendiga a mi hermano Juan, Señor, a su familia, y confiamos en ti, Señor, confiamos en ti que todo estará bien y que tú estás obrando conforme a tu voluntad Señor muchas gracias Señor despídanos en paz de este lugar y usted reciba la gloria por siempre en el nombre de Jesús amén y amén gracias hermanos estamos despedidos Dios les bendiga